0: Simplesmente Mulher Hoje o Simplesmente Mulher está em Curitiba, no Palácio das Araucárias, sede de várias secretarias, bem no dia que a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial começou a se instalar. O prédio fica pertinho do Palácio do Governo, na Praça Nossa Senhora de Salete, Centro Cívico, sede de todos os poderes onde também ficam o Tribunal de Contas, a Assembleia Estadual, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Me encontrei com Leandre Dalponte, deputada federal, reeleita para o terceiro mandato pelo PSD em 2022. Ela já foi procuradora da mulher na Câmara dos Deputados e trabalhou na criação de procuradorias da mulher nas câmaras municipais e também na Assembleia. Leandra é natural de Pato Branco e já foi secretária municipal de saúde do município de Saudade do Iguaçu, formada em engenharia civil e hoje ocupa a pasta de secretária da Mulher e Igualdade Racial, secretaria criada pelo governador Ratinho Júnior. A conversa começou pelo início, a chegada à Câmara Federal, emblemática.
1: Na questão política, quando a mulher chega na Câmara dos Deputados, a primeira coisa que eles perguntam para você... Filha de quem você é? Porque parece que tem sempre assim uma, um vínculo, né? A necessidade de um vínculo para a mulher estar lá ela ou ser filha de algum político, de alguma família política. É, e no meu caso, por exemplo, eu sou filha de um pedreiro. E quando eu falo isso, eu falo com orgulho, eu vejo que as pessoas ficam, certo, de certa forma, assim, surpresas. E, e já pergunto então de quem que tu é esposa, né? e e eu também digo que eu sou esposa de uma pessoa normal um empresário simples né? então eu eu percebo que os homens não são demandados com esse tipo de pergunta quando chegam na Câmara dos Deputados mas as mulheres infelizmente são e aquelas que têm um vínculo político né? ou são esposas de ex-deputados ou de senadores ou de governadores sofrem uma violência dupla porque isso não é sinônimo de é, de nada. Na verdade, eu vejo muitas mulheres que têm esse, esse vínculo político que são até melhores do que os seus antecessores. Pais, né, parentes, maridos, enfim, fazem um trabalho maravilhoso como parlamentares. Para os homens, não se pergunta
0: se é filho de fulano, neto de ciclano, quem é sua esposa. E as mulheres que têm vínculos com políticos são desmerecidas duas vezes pois o esforço que as levou ao mandato não é considerado. Felizmente, se criou instrumentos para tentar driblar esses preconceitos e fortalecer a participação feminina na política. A
1: Câmara dos Deputados, além de ter a Comissão da Mulher, ela tem a Procuradoria da Mulher. Foi um instrumento criado dentro da Câmara dos Deputados justamente para poder defender a bancada feminina que quando eu entrei na Câmara dos Deputados, nós éramos, em 2015, em 51 parlamentares. Mas teve momentos da, do, do parlamento ter menos de 1% de mulheres de 513 parlamentares. Ser 51 é muito pouco, concorde comigo. mas Por isso que essa, esse, esse órgão veio para justamente fortalecer as políticas das mulheres, que naquele momento né, ainda somos minoria no Congresso. Quando Leandre
0: foi procuradora em 2019... Ela estendeu a questão da Procuradoria para a Assembleia Legislativa do Estado e foi criada uma rede com as Procuradorias das Mulheres nas Câmaras Municipais. Tanto na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher quanto na Procuradoria se busca tratar aquilo que une as mulheres. De acordo com a Leandre, opiniões diversas, questões políticas, ideologias distintas não tem interferido quando se trata de assuntos ligados à igualdade e defesa dos direitos da mulher. Tem se procurado tratar de forma republicana, mesmo entre mulheres de partidos
1: antagônicos. E eu tive a oportunidade em 2019 de ser procuradora da mulher. E foi uma experiência importante porque a partir dela a gente conseguiu enxergar aqui no nosso estado uma grande possibilidade aonde é, nós trouxemos a iniciativa para a Assembleia Legislativa Então foi criada a Procuradoria da Mulher aqui na Assembleia Para que ela também possa ser uma referência né, E um ponto de de, de 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 apoio e defesa da bancada feminina Mas poder fazer também, ajudar na, na formulação de políticas públicas Da fiscalização de todas as políticas é, direcionada para as mulheres E a gente conseguiu daí, criar uma rede é, criando as procuradorias das mulheres nas câmaras de vereadores. Porque assim, como lá na Câmara dos Deputados a gente é minoria, na Assembleia não é diferente e na Câmara de Vereadores não é diferente nas cidades. As mulheres ainda elas têm bastante dificuldade de ter assim essa essa, esse, essa conquista do mandato, né? As mulheres já é difícil você trazer as mulheres para política. Por uma questão, infelizmente, cultural. E quando elas conquistam o mandato, a gente sabe que existe toda uma questão de uma discriminação né da mulher. Nós temos hoje mais de 100 municípios que têm a procuradoria, inclusive o município de Irati. É um dos primeiros que criou, e é bom lembrar que Irati, quando criou a procuradoria da mulher, não tinha vereadoras. Foi o vereador Rogério Kuhn, na hum. época, que propôs. Ele foi o procurador naquele momento. E hoje nós temos a né, assim, a, Vera Gabardo. a Vera Gabardo como procuradora. E temos mais ainda a vereadora Terezinha. Terezinha. Tá então nós já temos duas mulheres. Me conta uma coisa.
0: Nessas comissões, cada mulher é de um partido. Como que se dá isso? É deixar um
1: pouco de lado essa questão partidária? Sim, isso é muito importante. A bancada feminina hoje já com 91 parlamentares. Uhum. É, a gente sempre procurou é, tratar daquilo que nos une. né? Eu tenho certeza que, por mais que cada uma tem opiniões, tem posicionamentos, tem questões políticas, ideologias distintas, por uma questão mais partidária, eu tenho, assim, também, eu, ao, ao longo dos meus dois mandatos, eu percebi que aquilo que nos une é muito maior do que as diferenças que nos separam. Sim. Então, a gente trata isso de uma forma muito republicana e tem dado muito resultado. A gente vê assim partidos que são muito antagônicos em questões relacionadas à igualdade da mulher, à defesa dos direitos das mulheres, serem muito parceiros, trabalharem muito juntos.
0: Abre aspas, você não vai se estragar, fecha aspas. As pessoas diziam isso para a Leandra. E ela acha que a política é vista como coisa ruim para a mulher, porque as tarefas femininas estão historicamente ligadas ao cuidado. Se houvesse paridade entre homens e mulheres, será que as leis seriam as mesmas? Será que as prioridades seriam outras? A forma de resolver os problemas? Se pergunta Leandre. Ela acha que precisa mudar aonde se tomam as decisões, porque... Essas decisões mudam a vida das pessoas e as mulheres representam mais de 50% dessas pessoas. Então, não tem como ter subrepresentatividade da mulher na política como existe hoje. O Brasil está muito atrasado com relação à participação da mulher na política. Em 2015, eram 51 deputadas federais. De 513, só 51 mulheres. Hoje são 91. Melhorou um pouquinho. 17,7% da Câmara são mulheres. Na Assembleia Legislativa, eram 5. E agora, a partir de 2023, são 10 parlamentares. Isso dá 18,5%. na na LEP, na Assembleia Estadual. A resolução 11 de 2022, que foi aprovada né, o ano passado, ela deu uma esperança um pouquinho melhor, porque ela formalizou a bancada feminina e garantiu também a presença das deputadas na mesa diretora.
1: Veja, Toda a legislação que a gente aprova, claro que não é a ideal, é, sempre é possível E para você aprovar algo relacionado à política de mulheres É bom a gente lembrar que a gente Tem um contingente muito grande De homens que precisam também é, Estarem junto com as mulheres Para a gente poder fazer com que isso avance E qual é o objetivo Hoje de você ter mais mulheres Ocupando né é, Cargo eletivo né? É, Justamente O o Brasil é um dos que está lá atrás no ranking né, de igualdade ou de paridade de, de, de homens e mulheres nos, nos parlamentos. Então, muitas iniciativas né, são propostas, algumas avançam com mais facilidade, outras com menos. Nós já tivemos, inclusive, tramitando na Câmara dos Deputados, na legislatura anterior, é, a PEC, que era para cota para as cadeiras do legislativo, reservar 10% das cadeiras do legislativo, 20%, 30%, enfim, é, para mulheres e não apenas as candidaturas, porque ele ele traz, assim, muitas distorções. Então, quando você está aprovando uma lei, você nem sempre consegue verificar o impacto que ela tem é, na execução, quando ela vai ser executada. Muitas políticas, elas são positivas e trazem um bom retorno, outras trazem dificuldades de implementação e eu vejo assim há uma crítica muito grande e uma dificuldade da gente conseguir tramitar a questão das cotas para as cadeiras justamente por conta dessa questão de cota cota é uma coisa ainda muito mal é, vista no nosso estado no nosso país né seja para qualquer área que for mas eu sempre falo porque as pessoas também elas argumentam que a constituição já dá conta disso que todos são iguais perante a lei mas eu eu sempre procuro lembrar as pessoas que a gente não tem como fazer políticas públicas é, de forma igual para quem é diferente. Então, a gente não dá para a gente só usar o princípio da igualdade, isso é o que a gente quer. Mas para a gente poder chegar na igualdade, a gente precisa usar o princípio da equidade, que é dar mais para quem mais precisa. Você veja bem, é, desde que a história do mundo existe, houve uma divisão dos papéis sociais, cabendo à mulher o cuidado, e ao homem, a vida pública, a vida é, é, profissional, é, muita luta se teve para que a mulher pudesse ter direito a é, estudar, a é, trabalhar fora, ter uma conta do banco. Recentemente, né, essa semana fez 91 anos, então é uma coisa muito recente do, do voto feminino. Né, as mulheres terem o direito de votar e serem votadas.
0: Em 2015, eram 51 deputadas federais. De 513, só 51. Hoje, são 91 parlamentares, 17,7%
1: da Câmara. Infelizmente, existe uma cultura que política é uma coisa ruim e que não é lugar de mulher, eu lembro quando eu fui candidata pela primeira vez, as primeiras, primeiras coisa que as pessoas me perguntavam, mas você não vai se estragar, né? Como se a política fosse uma coisa ruim. E a gente percebe assim que muitas famílias, principalmente, elas não querem que as mulheres se envolvam na política, e a grande dificuldade que a gente enxerga hoje é justamente assim esse apoio, né? Da unidade familiar para que... Uma mulher, ela possa entrar na política e tenha o apoio da sua família, principalmente do seu esposo, dos seus filhos. Por quê? Porque existe essa cultura de que mulher está muito mais relacionada à tarefa do cuidado. Né? Cuidar da casa, cuidar da, dos filhos, cuidar dos idosos e a gente O sabe que não é menos importante Com né? certeza, mas Sim. a gente sabe o quanto uhum. que Lógico, a gente precisa reconhecer os avanços
0: uhum. Muito
1: foi conquistado, mas a gente ainda tem muito para conquistar E eu quero fazer só um argumento sobre a questão Da gente ter mais mulheres na política E o sistema, como a gente vai alcançar isso Esse talvez seja o, o menos importante né O mais importante é a gente refletir assim, se eu tivesse pelo menos paridade de homens e mulheres dentro das câmaras de vereadores, da Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, será que as leis que a gente estaria votando hoje seriam as mesmas? Será que as prioridades do nosso país, do nosso estado e dos nossos municípios seriam as mesmas prioridades? Será que os problemas, a forma de resolver os problemas, seriam os mesmos? Então, a, a participação das mulheres, é, principalmente aonde toma as decisões que mudam a vida das pessoas, aonde as mulheres representam mais de 50% da população, não tem como ser uma super representatividade como nós temos hoje. Na Assembleia
0: Estadual aqui do Paraná eram cinco. E agora, a partir de 2023, são 10. 18,5% da Alep são mulheres. Mas as deputadas estaduais têm um motivo a mais para comemorar. Uma resolução em 2022 formalizou a bancada feminina e também garantiu a presença das deputadas na mesa diretora. Em Irati... Eu mesma acompanhei a sessão da eleição da mesa diretora, que foi no final do ano passado. Terezinha Miranda Veres, do PSC, estava encabeçando uma chapa. É, isso mesmo, ela concorria à presidência. Mas na última hora, tudo mudou. O doutor João Henrique, vereador também, ele desistiu de concorrer à presidência, ele também estava concorrendo ele desistiu a favor do Ronaldão. E aí entraram em acordo com o grupo que apoia o prefeito e se optou por essa chapa, que não a da Terezinha. A também vereadora Vera Gabardo, do PV, disse, abre aspas, foi no final mesmo, nos últimos cinco minutos que foi montada essa chapa. Eu fiz pelo meu partido e pela situação. Sou do lado do prefeito. Então, fui por esse motivo e também porque a gente precisa ter a voz da mulher na mesa diretora. Fecha aspas, afirma Vera, Vera Gabado, do PV, que ficou com a segunda secretaria na mesa diretora. Mas essa história eu vou contar num outro dia, quando Simplesmente Mulher convidar a vereadora Teresinha Vélez. Obrigado pela audiência. Espero você num próximo podcast. Um abraço. Simplesmente mulher.